0: Muy bien, quiero compartir contigo este tema que se llama No temas, cree solamente. No temas, crees solamente. Voltea y dile al que tienes al lado, no temas, cree solamente. Pero no, no se lo digas como una frase así acomodada, nada más. Quiero que el de al lado necesita fe. Así que quiero que le mires a los ojos y con fe le digas así como yo miro al Carlos, que ya me lo agarré, siempre me agarro a los del lado izquierdo. Y le digas, no temas, crees solamente, con firmeza, que sepa que eres un mensajero de Dios para su vida, amén Ok, muy bien, entonces vamos ahora a Lucas capítulo 8, del versículo 40 al versículo 42 Y luego vamos a leer del 49 al 55 ahí mismo, estamos ahí Lucas 8 del 40 al 42 voy a empezar a leer, dice Cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo Porque todos lo esperaban Entonces vino un varón llamado Jairo Que era principal de la sinagoga Y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa Porque tenía una hija única, como de 12 años Que se estaba muriendo y mientras iba, la multitud le oprimía. Y después vienen unos versículos donde de camino Jesús a la casa de Jairo se encuentra con una mujer de flujo de sangre a la cual también va a sanar. Pero por un momento vamos a brincar la historia de la mujer de flujo de sangre y vamos a continuar con esta historia que fue lo que pasó con la hija de Jairo. Dice que entonces estaba hablando aún Jesús con la mujer de flujo de sangre después de sanarla, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, o sea, de la casa de Jairo, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, crees solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo. ¿Sabes? Estaban hablando aún cuando vino uno de la casa del principal, dice la palabra de la sinagoga, decirle tu hija ha muerto, no molestes más al maestro y hay ocasiones donde nos dan noticias tan devastadoras que te inunda el temor, te inunda un temor y pierdes toda esperanza y en medio de ese temor y de esa angustia decides apartarte de la iglesia, Decides apartarte aún muchas veces de Dios y dices ya no voy a molestar más al maestro Y te pones ahí nada más a esperar tu fin A tratar de adivinar cuál será tu final sin esperanza como si no tuvieras un Dios Cuando oímos noticias tan devastadoras verdad Sobre nuestra vida o la vida de algún ser querido, alguien que amamos en salud o en alguna otra circunstancia Viene sobre nuestras vidas un temor que te paraliza Que te deja como, digamos así, como un enfermo lo dejara en coma No puede responder y no puede reaccionar Pareciera que está atado, las piernas no responden, los brazos no responden Cuando alguien está en coma, ¿verdad? Así de esta manera, este tipo de noticias espiritualmente te paralizan Te dejan espiritualmente en coma y no puedes responder espiritualmente Como la palabra de Dios te ha enseñado y esa fue una palabra devastadora para Jairo Apenas iba de camino cuando le dicen No molestes más al maestro Tu hija muerto Pareciera que ya no hay otra salida Una vez muerta ella ¿Qué más podría hacer Jesús? ¿Como para qué tendría que ir Jesús? Ya no hay nada que hacer Sin embargo dice la escritura que oyéndolo Jesús le respondió en el versículo 50, le dijo, y, y le dijo, no temas, cree solamente. Y ese es el mensaje que Dios quiere darte en esta noche. Cualquiera que sea la noticia que tú estés recibiendo, la circunstancia por la que estés pasando, la enfermedad que esté pasando por tu cuerpo en este tiempo, el Señor te dice, no temas, cree solamente, y termina el versículo diciendo, y será salva Esa última frase Para mí es solo consecuencia De hacer los dos puntos primeros No temas, número uno Cree solamente Es el número dos Y en automático tendrás la respuesta Será salva Ahora me gusta dividir Esa última parte No temas, cree solamente Y será Será hecho aquello que necesitas Ahora fíjate qué intenso, porque no dice será sana. Voy a la segunda parte, no dice será sana, no dice y será sana, dice y será salva. Yo quiero hacer aquí un hincapié, porque siempre que Jesús hablaba a los enfermos, decías cree, le pedían sanidad y él decía cree y serás salvo. Entonces, bueno, Jesús no hice, su problema no es a dónde va a pasar el resto de su eternidad, sino enfermedad. Pero Isaías 53 dice, que Cristo llevó en nuestras, en sus llagas, perdón Él llevó nuestras enfermedades y dolencias Nuestros pecados e iniquidades Dos cosas hay en las llagas de Jesús Que Él está pagando por ti Salvación para vida eterna Porque está pagando por tus pecados e iniquidades Para darte salvación Pero también tus enfermedades y dolencias las dos cosas están en las llagas de Cristo Que Él padeció en esa cruz Las dos cosas tienen cumplimiento en tu vida Por un solo acto de Jesús Sus llagas Por sus llagas fuimos nosotros curados Dice la palabra Pero a través de esas llagas somos sanos Entonces la palabra salvo o sano Representan lo mismo Ella está enferma Y hay otras más citas donde dicen Cuando le piden sanidad dice Cree y será salvo por la fe de ellos será salvo. Pero le llevaban un paralítico. ¿Será salvo? Es lo mismo que ser sano. Siempre les digo a las mujeres, ¿verdad? Es como la cajita feliz. Cuando tú pides la cajita feliz en McDonald's, ¿qué pides? ¿La hamburguesa? ¿El refresco? ¿Las papas? ¿O el juguete? Pues la cajita trae dentro todo el paquete completo. Yo digo por eso cuando prediques de Cristo no les hables de papas y hamburguesas solamente, diles del juguete también, porque eso es la cajita feliz. Dios nos da nuestra caja feliz, de eternidad. Te da salvación para vida eterna y sanidad. Cuando le predicas a alguien de salvación, de una vez incluye la sanidad. Ay, pero y si no se sana, ese no es tu problema. Tú, tú solo tienes que orar. Los milagros los hace Dios. Ese es problema de Dios. Su nombre está, ¿cómo se dice? Quiero decir, el nombre de Dios está como, como que es una palabra que va de por medio. Me explicó, o sea, está puesto ahí. ¿Cuál? Está empeñada su palabra, eso es lo que quería decir. Porque lo dejó hasta por escrito, Isaías 53. Pues tú lo dices y el asunto es de Dios. El problema es que cuando tú dudas si Dios puede o no sanarlo, tu falta de fe está estorbando tu, tu propia oración para que Dios cumpla el propósito completo, salvación y sanidad. Y entonces vuelvo al punto, dice que entonces, no temas, es el punto número uno, cree solamente, punto número dos, y será hecho, ¿qué? Que será salva, salva es igual que sano, dile al de al lado, salvo es sinónimo de sano también, ok, dice entonces que, Entrando en la casa, bueno, este, esto, este, estos dos puntos son el mensaje que te quiero compartir hoy No temas, crees solamente, porque esta es la palabra que Dios trae esta noche para ti Si tú estás pasando un tiempo de crisis, si tú estás pasando un tiempo de enfermedad Solo debes de creer solamente Dice que entrando en la casa, Jesús en la casa de Jairo No dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña Es interesante Porque dice que cuando llegó Todo el mundo estaba llorando Y veían a la niña muerta Y decían pues ya murió ya qué, ¿Para qué molestas al maestro? Así es que fíjate Cómo él hace algo importante Solo toma tres discípulos Al padre y a la madre Los tres discípulos más allegados a Jesús Escogió gente de fe Para que lo acompañara En ese momento Que iba a ser un milagro Jesús necesita gente de fe que se deje usar para activar la fe de otros Para que sucedan los milagros Así que Jesús solamente toma a tres de sus discípulos para entrar con la niña Y, y toma al padre y a la madre Porque ellos, imagínate tú papá, mamá y si no lo eres un día lo vas a entender Pero aunque estén muertos si y Jesús dice vivirá Tú dices yo quiero creerte Jesús y la, el padre y la madre entraron con él. Solamente ellos de toda la gente que estaba afuera llorando y haciendo lamentaciones. Ah, porque, perdón, me brinqué. Uh, uh, ok. Ok, entraban a... Entonces solamente ellos me, eh, entraron con la niña, ¿verdad? Y dice en el versículo 52, y lloraban todos. O sea, había mucha más gente, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo no lloréis, no está muerta sino que duerme Y mira qué tremendo y se burlaban de Jesús sabiendo que estaba muerta La gente estaba ahí llorando, dice que lloraban, me imagino que dice que hacían lamentación, lamentaban también Lloraban y lamentaban como aquellos que lloran sin consuelo porque no tienen un Dios en el cual afianzar su fe. Así lloraban. Por eso ellos quedaron fuera. Por eso ellos no podían entrar. Porque la gente que tiene temor apaga la fe de otros para que reciban sus milagros. Por eso lo primero que Jesús recomienda es no temas. Él te pide no temas. Y además tiene que apartar de ti Gente que tiene temor Jesús tiene que apartar de la persona enferma A todos aquellos que tienen temor Es por eso que lloran y lamentan Te decía como los que no tienen consuelo Así que vamos a analizar el paso número uno Para poder ser sanos Quizá alguien está enfermo en esta hora Quizá no lo estés Pero yo espero que puedas guardar Esta palabra en tu corazón De solo dos puntos No temas y crees solamente Para que cuando llegue el día de la prueba Si pasas por alguna enfermedad Puedas echar mano de estos dos puntos importantes Que Dios demanda Y puedas retomar tu sanidad total Amén Entonces vamos a analizar el primer punto Dios está diciendo no temas Sabes porque cuando hay temor en ti El temor apaga la fe y la falta de fe impide que el milagro que Dios quiere hacer pueda fluir en ti. Es que no puede ser en desorden que primero tengas fe y luego resuelvas el temor. Porque mientras no resuelvas el temor, el temor paraliza tu fe. ¿Sabes? El temor te causa tal daño cuando te avisan que tienes tal enfermedad, una circunstancia difícil. El temor es tan grande que muchas veces el temor de la enfermedad que te están anunciando, el temor te provoca mayor enfermedad que la misma enfermedad. O sea, genera en ti un mayor daño que la misma enfermedad. ¿Has escuchado a veces ese tipo de situaciones donde a alguien le dicen, eh, usted está desahuciada, tiene una enfermedad terminal, y cuando va por sus resultados de análisis le dicen, y le quedan seis meses de vida. Después que recibe esa noticia Y se sentía sana la persona, estaba bien No tenía ninguna molestia Fue un chequeo normal o le mandaron a hacer de parte del trabajo Chequeo a todos los empleados y le dicen Usted tiene una enfermedad terminal Le quedan seis meses de vida Y en tres ya está hecho un esqueleto Se está despidiendo de todos sus familiares Y en el cuarto mes le llaman de la clínica que tiene que ir urgentemente Y luego le dicen cuando está ahí con el doctor Usted disculpe Nos equivocamos de expediente ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Si has, si has escuchado ese tipo de casos Solo el temor De saber que tenía una enfermedad Que en realidad no tenía Le consumió más que la enfermedad Porque la enfermedad ni estaba en su cuerpo Ese es el poder Del temor Ese es el trabajo de Satanás Inyectar temor Él es el padre de mentira E inyecta temores en ti Y sabe que a través del temor te puede acabar más Que cualquier enfermedad Te consumes más rápido Así es que tienes que vencer el temor Dice Jesús Número uno, no temas Debes vencer el temor a tus pensamientos Acerca de lo que te hará la enfermedad Ya que como te decía Ese temor te enferma más que la misma enfermedad Hay gente Y estoy hablando solo de Vencer temores En pensamientos Hay veces que Te duele la rodilla Y dices No vaya a ser cáncer Rápido ¿no? Y luego un día te sale una bolita aquí Y dices Será un barro Pero no tiene cabecita No vaya a ser un tumor Rápido, todo lo que pasa en nuestra vida. Me duele el pecho. ¿No? Son como un dolor que no me deja respirar. Tengo miedo, no vaya a ser cáncer. Y es un gas atorado, ¿no? Pero, ¿eh? Le llamas cáncer. Así es, ¿no? Y luego ya y luego ya en la noche, así como que dices, ay, no, pues si comí frijoles, ya me acordé, ¿verdad? Pero rápido tú dices cáncer. Ve cómo el cerebro rápidamente te inyecta, o sea, todavía ni has ido al doctor, pero lo primero que piensas es en algo que te pueda matar. Y te empiezas a mover en ese temor. Todavía no sabes, no has tenido ningún diagnóstico, ningún estudio, pero solo tengo una molestia, una bolita, un puntito, dices, ¿y si es cáncer? Y con eso tienes... Para no dormir, para estar atormentado, para no poder con tu vida. Y luego te dicen, pues vete a hacer un estudio. Y dices, no, no quiero, pero vete a revisar. que Es importante. No, ¿qué tal que me dicen que es cáncer? Pues pruébenlo, ¿no? ¿Sí? O sea, ya tienen el temor de lo que les puede decir el médico y por temor ni van al doctor. Se quedan sumidos. En su... O sea, el temor te paraliza y no te hace reaccionar. Y solo estoy hablando de tus pensamientos Tienes que vencer al temor de esos pensamientos Punto número dos Tienes que vencer el temor de las voces de los médicos Ya cuando ha sido el doctor que te dicen Es mortal Tu enfermedad no tiene cura Estás desahuciado También tienes que vencer el temor a esas voces Y cuando los médicos te dicen esa palabra Tú tienes que decir Yo cancelo esas palabras y lo rechazo de mi vida y mira, no quiero decir que no esté ahí, pero cancela las palabras de muerte sobre tu vida. Porque Dios tiene la última palabra. Amén. Voltea y dile al lado, ya oíste. Dios tiene la última palabra. Punto número tres, tienes que vencer el temor de las voces de la familia y de los amigos. Una vez que ya el doctor te diagnostica ¿verdad? Ya saliste del pensamiento Ahora fuiste con el doctor y te diagnostica Y te dice tienes cáncer o tienes sida O tienes lo que sea ¿Verdad? Ahora tienes que vencer las vo El temor a las voces De la familia y los amigos que te empiezan a decir ¿Verdad? Mira, tienes que radiarte Porque si no te radías, te vas a morir Y luego viene la, la otra familia Y te dice No te radies Porque también de eso te vas a morir y entonces bueno, por donde le busques todo mundo te está matando pues, Y luego llegan los amigos, yo tenía una tía Igual le dolía como a ti, igual lo mismo que... Y sí se murió O sea, no te dan esperanza, pero ve qué hace Jesús Jesús aparta a la gente que no tiene fe Aparta a la gente llena de temor De la vida de esta jovencita de 12 años que había muerto Y de la vida de sus padres para poder vivir... Vivificar su fe y que Jesús pudiera obrar el milagro Porque mucha gente no recibió milagros por falta de fe Así es que lo primero que hace es quitar a la gente que tiene falta de fe A los que lloraban y lamentaban Y vienen los amigos a decirte Ay amiga, pobrecita, cuánto lo siento, cómo estás sufriendo Y quisiera entender, y te podría decir que es, es, entiendo tu dolor Pero no, yo nunca he vivido así Pero tengo un primo que sí se murió de eso y por menos dolor que eso, ¿cuánto te dieron seis meses? No, mi primo en un mes se acabó, ¿eh? eso que es, No manches, ¿verdad? No manches tu vida. Y entonces tienes que vencer el temor de esas palabras y además apartarte de la gente que habla así. Y vienen los vecinos, vea, yo no nunca tengo un familiar así. Tú dices, ay, me va a dar una palabra, de pero mi perro sí también murió de cáncer. Y te apagan la fe. Y tienes que vencer. Te decía el temor de esas voces. Y luego punto. Eh, número cuatro. De, tienes que vencer el temor. De tu propia voz. Pero tu voz de viva voz. Declarando todo se acabó. No tengo esperanza. Cada vez me siento peor. Oro y no veo la respuesta. Tienes que vencer. El temor de tu propia voz. Diciéndote que todo está perdido. De tu propia voz aceptando No es que el médico me dijo que no hay cura ¿Por qué no vas aquí? No es que el médico ya me dijo que no, no, no No hay cura Tu propia voz declarando muerte sobre tu vida Tienes que vencer Todos estos temores Y tienes que vencer el temor de pensar Que Dios No te podrá sanar Ese es Ese es el peor El más ofensivo para Dios Porque tú dices y otros te dicen, no, mira, yo tengo una prima que sanó. Tú sabes que sanó otros. Pues, sí, pero es que lo mío es terminal. Ahí sí ya Dios no puede. En tu mente no puede. Porque Él todo lo puede. ¿Amén? él todo lo puede. Entonces tienes que vencer ese temor de creer que Dios no puede hacerlo. Tienes que vencer el temor de esas voces y venir a los pies de Jesús... Para escuchar su voz y saber exactamente qué es lo que Dios dice de ti al respecto. Porque esa es tu única verdad. No lo que dice el médico, no la familia, no los amigos, no tus pensamientos, no el diablo, no tu voz. Pero lo que Dios dice de ti al respecto, esa es tu realidad. Amén. Esa es tu única verdad absoluta. Eso es lo que tienes que creer. Pero tienes que venir a Él, tienes que venir al Señor Y saber exactamente qué es lo que Dios dice de ti Primera de Juan capítulo 4, 18 dice que el perfecto amor echa fuera todo temor Y el perfecto amor es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros Ese es el perfecto amor, un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta Nunca deja de ser ese es el perfecto amor, el amor que Dios tiene por nosotros, que se entregó a sí mismo y murió en una cruz por amor a ti. Ese es el perfecto amor. Y el perfecto amor, el de Cristo, echa fuera todo temor en tu vida. Amén. Entonces esto nos lleva al paso número dos de lo que Jesús pide. No temas, es el número uno. ¿Y cuál es el dos? Cree solamente Cree solamente Necesitas una palabra Necesitas una promesa de parte de Dios Para pararte firme en ella Por fe Cuando recibes una palabra de Dios Déjame decirte esto y pon atención en esto Porque además esto se aplica para Todas las veces que vienes a un servicio Miércoles, domingo, entre semana Congresos Cuando recibes una palabra de Dios Lo único que recibes Es enseñanza pero cuando desatas el poder que hay en la palabra de Dios, entonces recibes tu milagro. ¿Entiendes? No es lo mismo solo recibir la palabra y en ti que entre enseñar, ay, aprendí esto, como el pastor dijo. Pero está el que no solo recibe la palabra, sino que desata el poder que estaba en esa palabra y recibe un milagro, una transformación de vida, un impacto en su vida, algo que lo hace ser radical y su vida no vuelve a ser la misma. Porque la palabra se hizo rema en la persona Cobró vida ¿Sí me estás entendiendo? Es como si te damos todos acá Todos al entrar les damos un plátano Todos recibieron un plátano Pero solo los que pelan el plátano Se van a comer la fruta Eso es cuando tú solo te sientas Y escuchas la palabra Y se la platicas a medio mundo Se la acomodas a todo mundo Llegas con tu marido y le dices Tenta, ese día, a ver si así cambias ¿Verdad? O sea, de entrada a ti no te pegó la palabra porque estás agrediendo a tu marido con la palabra. O sea, tú esperas que la palabra penetre en otros como pelar el trigo, ¿verdad? Y que esté de fruto. Pero en ti nada más se quedó en semilla. Cada vez que venimos a la iglesia debemos dejar que la palabra penetre. Pelarnos a nosotros mismos la palabra, quitarle la cascarilla para que el grano se abra y dé fruto en nuestras vidas. Dice la Biblia que si el grano de, de trigo no cae y muere, no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Entonces, necesitas, te decía, una palabra, una promesa de parte de Dios que está en la Escritura para pararte firme en ella por fe. Es como el caso de la mujer de flujo de sangre y ahora sí vamos a... El versículo 43 al 48. Ay, no estoy viendo mi tiempo, por favor. No sé qué pasó, pero no está el reloj ahí. ¿Verdad? Porque de repente volteamos pues, un pues, Y entonces luego me reclaman, ¿verdad? No sé por qué. Muy bien. Entonces es como la mujer del flujo de sangre que está ocurriendo en la misma historia. La mujer del flujo de sangre, versículo 43 al versículo cuarenta Versículo 48. Es bien interesante porque estaban yendo, Jairo va por Jesús Y entonces de camino a la casa de Jairo se le cruza la mujer del flujo de sangre Y dice así, entonces dice que mientras iba, la multitud, iba caminando hacia la casa de Jairo No iba solo, iba con la multitud Y dice entonces que la multitud lo oprimía Dice el versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de, sa de sangre desde hacía cuánto? 12 años. Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negándolo todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta Vino temblando y postrándose a sus pies Le declaró delante de todo, de todo el pueblo Por qué causa le había tocado Y cómo al instante había sido sana Y él le dijo hija tu fe te ha salvado Ve en paz Y luego dice ¿verdad? Estaba hablando aún cuando le vieron avisar a Jairo Que su hija había muerto Es bien interesante ver esta este, este pareciera verdad que cambiamos de tema Pero luego regresa al tema Pero es interesante porque Jesús Iba a sanar a una niña de 12 años Pero se le cruzó a una mujer que tenía La la niña tenía 12 Pero esa niña tenía los mismos 12 años Pero sufriendo esta enfermedad de flujo de sangre Y le detiene a la mitad del camino Por su milagro Que ni le detuvo Mira es interesante Que esto que te estoy hablando de la fe y De cómo visualizar esta fe y de creer solamente es lo que, el caso de la mujer de flujo de sangre, dice que justo cuando Jesús iba a sanar a la hija, en el camino se, se, se topa con ella, no la vio, ¿verdad? ella le llegó por detrás, pero dice la historia que todos tocaban a Jesús, que todos empujaban a Jesús al caminar entre las multitudes. Fíjate que es la diferencia, todos lo empujaban porque todos lo seguían para ver qué hacía. Pero ella lo tocó para esperar recibir algo de él. Los demás no necesitaban nada, seguramente. O sí necesitaban, pero por andar de chismosito, se les olvidaba su propio milagro. Entonces solo lo empujaban porque caminaban con él, eh, pero, pero para ver qué él iba a hacer con la hija de Jairo. Ahí iban empujándose. allí iban, ahí iban para ver. Ella no iba para ver, ella iba para que él cubriera una necesidad. Y entonces dice que ella iba. Y decía, ella, ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, el borde de la orilla, seré sana. Y entonces eh, lo creyó tanto que no solo es como que lo creo o no solamente lo digo, pero mira cómo da pasos de fe, actúa. Dice que se agachó, se arrastró entre la multitud y tocó el borde. Porque ella visualizaba otro, los demás visualizaban ir a casa de la hija, de Jairo. Ella visualizaba el borde del manto, que con solo tocar algo que pertenecía a Jesús podía recibir sanidad. Cada uno conforme a lo que visualiza recibe. Tocó y salió poder de Jesús. Pero mira cómo dio un paso de fe. Se agachó y tocó el borde. No dijo, ay, si lo tocara, pero no, ¿cómo voy a llegar a la multitud? Pero no, es que, ¿cómo voy a agachar ahí? No, y si no, 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 no. Ella creyó. Por eso Jesús dice cree solamente Ella creyó en su mente Que si tocaba Iba a ser salva Lo creyó Y lo bajó a su corazón Se convirtió en su realidad En el momento que lo creyó Se convirtió en una realidad de su corazón Tal realidad que la llevó a efectuarlo Y tocó Y recibió sanidad Amén Ella se visualizó en un nivel de fe y se vio en ese nivel de fe. Si tan solo tocar el borde de su manto seré sana y se movió en ese nivel de fe, que bajó, como te decía, de su mente a su corazón para creer. Y justo como ella lo había creído, lo recibió. Ahora fíjate, justo no como ella dijo, justo como ella creyó. Porque puedes decir muchas cosas en tu cabeza que no crees. Si ¿Sí estás conmigo, ella recibió no lo que dijo, recibió lo que creyó. Cuando lo dijo, lo dijo creyéndolo. Por eso Jesús dice, no temas, cree, no que digas, cree. Cree en lo que estás diciendo Que se vuelva realidad en ti Que se vuelva vida en tu corazón Y entonces cuando te muevas en eso que crees Verás el milagro Cuando estás enfermo Tienes dos puntos importantes Tienes una realidad Tu realidad Cuando vas al médico es que tienes cáncer O que tienes sida O que tienes migraña O que tienes artritis O lo que te hayan dicho que tienes Esa es tu realidad Pero también Tienes tu verdad Y Jesucristo es tu verdad absoluta ¿Sabes lo que es una verdad absoluta? Que es lo único real Absoluta Esa es tu verdad absoluta No hay para la derecha ni para la izquierda Eso es Jesús en cada uno de nosotros Jesús es tu verdad absoluta ¿Y qué es esta verdad absoluta en ti? Esa verdad es lo único que realmente cuenta ¿Sí? ¿Sí? Y esa verdad absoluta dice que Cristo ya pagó por ti hace dos mil años para que tú no pases por esa enfermedad. Esa es tu verdad absoluta. Tu verdad absoluta es que Cristo es tu sanador. Tu verdad absoluta es que Jesús ya pagó por ti. Tu verdad absoluta en Isaías 53 dice que por sus llagas has sido sanado, ha sido salvado para vida eterna. Tú decides si te paras a creer en tu realidad. Tengo tal enfermedad O te paras en creer Tu verdad absoluta No importa lo que los demás digan No importa lo que mi cuerpo siente en dolor Mi verdad absoluta Que es Jesús dice Que por sus llagas Yo soy sano Pero tú decides en cuál de las dos te vas a parar La verdad es que cuando tú tienes temor Y crees las mentiras del diablo Simplemente es que Esto fue mal, mal, mal activada es tu fe puesta en el diablo o le crees a Dios que él te sana o le crees al diablo que te vas a morir pero el temor es fe en el diablo porque el temor él te lo implanta y tú le crees al diablo, ves tienes fe le crees solo tienes que invertir esa fe y ubicarla en el lugar correcto en tu verdad absoluta y esa verdad absoluta es Jesucristo, amén Jesús le dijo: No llores. Yo quiero decirte: dile al que tienes al lado de parte de Jesús, mírale a los ojos y dile: No llores. Tu hija no está muerta. Dile: No llores. Lo que sea que estás pasando, no es. Tu verdad absoluta. Jesús es. Tu verdad absoluta. Amén. Quizá tu médico. Tu familia. Tus amigos se burlen de ti. Dice aquí que cuando Jesús le dijo a él no llores. Tu hija no está muerta. La gente que estaba llorando a la hija. Se burlaba de Jesús. Y quizá así te pasa a ti. Cuando el médico te da un diagnóstico temeroso y tú le dices cancelo esas palabras yo soy cristiana y tu médico se burla de ti y se burla de tu Dios tu familia y tus amigos se burlan de ti también de Jesús se burlaron pero Él se paró en quien Él era el Hijo de Dios y tú tienes que pararte en quien tú eres la Hija de Dios Él es tu verdad absoluta y Él va a responder por ti Amén. Y dice, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, "Muchacha, levántate." Y mira qué intenso, Jesús le habla a la muerta. Jesús le está dando en ese momento una palabra. Yo te decía, ¿verdad? Número uno no temas, número dos Crees solamente, pero qué debes de creer Debes de pararte en una palabra de Dios En una promesa de Dios Y esta es la palabra que Jesús Le está dando a esa niña muerta Y le dice Muchacha Levántate, esa fue Su palabra de parte De Jesús, esa fue su verdad Absoluta, entonces dice La palabra que su espíritu Volvió, porque estaba muerta su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Lo que necesitamos es una palabra de parte de Dios para volver en sí de nuestra situación. Y entonces dice que Jesús le mandó que se levantase y que le diesen de comer. Es intenso lo que está ocurriendo aquí. Jesús le da una palabra Una verdad absoluta al padre y a la madre Para que se levanten en ella y le dice La palabra para ellos es No llores Tu hija no está muerta Aunque la veía muerta Pero Dios le dio una palabra Y ellos se pararon en su verdad absoluta Y Jesús tiene una palabra Para la afectada en salud Que había muerto Muchacha Levántate Y en esa palabra porque cuando Dios suelta una palabra en ella Hay poder y vida Ella se levantó Y luego dice que Jesús Mandó que le diesen de comer Inmediatamente ¿Sabes qué es esto? Volvió a su vida normal No sé cuál es la enfermedad por la que estés pasando Pero te digo Jesús quiere ofrecerte De vuelta tu sanidad Tu vida normal Para que la vivas Para honrarlo y para glorificarlo a Él Para servirle Así es que quiero en esta hora pedir a las sedecanes que están aquí Ellas tienen ahora unas promesas Quiero pedir que pasen al frente Porque sabes no es lo que yo te comparta Pero la palabra de Dios es lo que tú necesitas para pararte en fe Una palabra que sea tu verdad absoluta Y solo la palabra de Dios es nuestra verdad absoluta Así es que si tú estás pasando por una enfermedad Quiero que seas el primero o la primera que pueda venir al frente y tomar una cita bíblica. Mientras eso sucede, quiero pedir si me pueden poner una alabanza que tenemos preparada, por favor, y que puedas estarla escuchando y dejes que esta alabanza ministre tu vida. Pero si tú necesitas una sanidad en tu vida, yo te digo: de parte de Dios, no temas, crees solamente.
1: Entre ti me encuentro Dios rendido. Y si necesitas ante sanidad, no solo tomes la palabra, amor. quiero que te quedes al frente, por favor. Cantaré de tu grandeza, de tu gloria y majestad. Rey del cielo, solo a ti me postraré. Tu amor. Tu amor es fuerte en mí, tu amor es fuerte en mí Estás conmigo, si caminas a, la gracia, a que mi hombre. lado, vencedor del cielo is Pero él sí quiere que sepas Que Él es tu verdad absoluta y quiere que pases tus pies De tu realidad A tu verdad absoluta No importa el dolor Real que sientes No importa el diagnóstico real Que
0: dice el Espíritu Conozco muchos casos De médicos que cuando están listos Para operar y vuelven a Él solo te pide no temas no temas crees solamente y serás sana y serás sano ahora tienes una promesa en tus manos quizás esa es la promesa en la que tú necesitas pararte pero si esa no fuere hay más de tres mil promesas en la Biblia que Dios te da para que te levantes en ellas pero sobre todo que tú puedas hoy decir, Señor, yo me paro en mi verdad absoluta. Tú. Tú eres mi verdad absoluta. ¿Sabes? Satanás reconoce estar vencido por el amor de Dios a la humanidad. Él lo reconoce. Y el anhelo del corazón de Dios es que tú sepas esa verdad. El enemigo está vencido Y esa es una verdad absoluta En tu vida El enemigo está vencido Otra verdad absoluta Para tu vida la dijo Jesús Consumado es Y esto quiere decir Que no hay algo más que le falte hacer Todo está hecho En esa cruz Para que tú puedas hoy Tomar sanidad la gente mide a Dios por la bendición o por los milagros terminados que Él hace. Cuando los milagros de Dios son constantes, cada día es un milagro, cada mejoría en tu cuerpo es un milagro. Y Dios puede hacer milagros instantáneos el día de hoy, pero también la Biblia nos muestra de esos leprosos que pidieron sanidad. Y Dios los mandó primero a dar la ofrenda al templo y en el camino llegando al templo fueron sanos. Porque Dios es soberano Y le place probar nuestra fe Saulo tenía una enfermedad en los ojos Y él que fluía en sanidad Para con muchos Que era Dios fluyendo a través de la sanidad Él oraba Señor quítame esto Sáname de esta enfermedad De mis ojos y Dios le dijo es un aguijón Que yo dejo en tu vida Era necesario dejar ese aguijón para que él no se envaneciera Por los dones de sanidad que Dios hacía a través de él A veces Dios nos deja guijones Pero no es un aguijón para muerte Porque tiene grandes planes y propósitos En tu vida pero sabes Él te marca Cuando Dios le cambió el nombre a Jacob Por Israel para cumplir en él La promesa de Abraham y de Isaac De hacerle padre de una gran nación Dice que él en un sueño luchaba con un ángel ¿Verdad? Y le dijo no, no te voy a soltar hasta que no me bendigas Y le cambió el nombre por, por, de Jacob por, Isa, por Israel Pero dice que el ángel tocó el muslo de él Y a partir de ese día toda su vida Jacob rangueó de esa pierna A veces él pone marcas en nuestras vidas Te marca cuando te llama al servicio a veces Él pone enfermedades que son una marca en nosotros para abrazarnos de Él y para servirle el resto de nuestras vidas. Así es que ora a Dios y pregúntale, Señor, ¿esto es una marca en mi vida? Señor, ¿esto es un aguijón en mi vida? Y si no lo es, entonces creo en tu poder sanador. Yo tengo marcas de aguijones en mi vida que Él ha dejado en mí porque me marcó para servirle Mi hijo Samuel tiene marcas Él estuvo a punto de morir cuando, cuando recién nacido Dos veces en 72 horas Le tenían que meter suero Él tiene las marcas en sus manos todavía Que se le han recorrido ya a sus muñecas Conforme fue creciendo Son marcas que Dios pone Cuando te salva la vida Porque tiene un propósito para ti en su reino Y las marcas quedan Así es que pregúntale Señor Estas marcas Son marcas del llamado Son un aguijón Pero si no Hoy decido no temer Levantarme y ser valiente Y creerte a ti Tú eres mi verdad absoluta Y yo tomo hoy Mi sanidad el dolor en mi pierna El dolor en mi cabeza El dolor en mi cuerpo Es Mi realidad Pero tú eres mi verdad Cierra tus ojos y levanta tus manos Y vamos a orar Y vamos a adorar ahí